0: 敬的诸位长辈、诸位朋友们，大家晚安。好、啊，我们啊《了凡四训》呢，今天是第二节课。啊，上一节课啊提到啊了凡先生呢，啊，童年呢，父亲就过世了。啊，那母亲呢？希望呢，他啊不要考功名了，啊，然后去学医呀，啊，可以磨身剂，啊，可以养生，又可以帮人治病啊，哎，这也是他父亲生前的愿望，啊，他也很乖啊，啊，父亲有这个夙愿啊，母亲又这样要求啊，哎，他就。很老实的，就开始学医了。哦，后来呢，差不多十五岁的时候啊，他在这个慈云寺啊遇到一个老者，啊，修然伟貌，啊，这应该长得蛮高大的，这个伟呀、啊，就是跟一般人不太一样。啊，蛮不平凡的长相，啊，飘飘若仙呢、啊，好像，呃，跟世间人的气质不太一样，啊，所以仙风道骨，啊，那请问大家，呢，世间的人是什么气质啊？啊，一般讲呢叫铜臭味，是吧？好像每天就是。在为名利而奔波啊！啊，尤其大家假如有机会啊，在大都市的火车站前面呢，啊，您在那站十分钟，啊，看看人的表情如何？哦，好像都没什么表情，都好在在赶啊、拼啊、冲啊。啊、哦，也说实实在在话，有时候也不知道在忙什么。啊，我有一个朋友啊，有一天睡觉起来，啊，突然想到了啊，我今年好像40岁了，好像这一生也不知道在忙啥了。啊，现在我讲到这个故事啊，有点不同的感受啊，因为我今年也40岁了。<笑>呃，前几年讲了没什么感觉了，啊，事实，孔子说事实而不惑啊，哦，不惑呢是指对整个人生啊，整个宇宙啊，种种道理现象啊，他都没有迷惑了，都很明白了。所以想到孔子这一句话呢，啊，我是事实还一大堆货，哎呀，想不通的事还这么多的话，那这一生呢、啊、就蹉跎了，啊，对不起自己啊，对不起父母啊，啊，也对不起啊，啊，古圣先贤呢、啊、师长的这些教导了，哦，所以人应该啊。明明白白了解自己每一天呢，活着的意义是什么？啊，我看大家40岁以上的人占一半以上的哦。我们人生的意义目标到底是什么？啊，这个叫人生的价值观哦。请问我们的下一代知道人生活着有什么意义吗？哦，你去问小朋友，小朋友马上告诉你：吃好的，穿好的，哦，然后想玩什么都可以玩，是不是这样？那这样的人生，那叫做挥霍时光啊！然后把福报都给折完了，所以小的时候啊，我读过一段话啊，叫“生活的目的，在增进人类全体之生活；生命的意义啊，在创造宇宙既起之生命。”我当时候读到这句话的时候，呢，有一点肃然起敬，啊、哦，很想对这一句话呢。行个礼，这句话很有道理。生活的目的是什么？在增进整个社会人群的幸福。哎呀，说的好啊！每一个行业都在服务人群呢。人生以服务为目的。当我们在。服务人的时候啊，自己就很高兴了、啊。哎，我从事小学教育，啊，学生能得利益了，他能进步，他能懂事了，哇，是我一生的快乐、啊、从事于啊，比方说你做包子、啊，你的包子很用心做呢，大家吃的很高兴，吃的很健康。你看到每一个人健康欢喜了，啊，你就觉得自己有意义了啊！各个行业都是以服务而产生快乐，但是现在整个价值观有点偏掉，叫人生以啊赚钱为目的哦，好像呢没有。办法在这个工作当中高兴，啊，没办法，为了钱呢、啊，不干也得干。其实，在干的时候就痛苦了，只有什么时候快乐，领薪水那一天才快乐一下。哦，价值观偏掉之后啊、哦，痛苦都是自找。我乐在我本来的小学工作，我每一天都干得非常充实快乐。虽然坦白讲哦，教三十几个学生还是挺累的。哦，你们好像不以为然。好，我告诉大家，每一个行业哦的辛苦啊，你只要去了之后体会过，你才知道。你不能啊，那个你先生他的工作情况不知道啊，你就常常说啊，你们做那个很轻松啊，这种话不可以讲，会伤人家的心啊、哦。是非经过不知难、哦。啊，当然哦，人假如善于用心体会哦。你就特别能体会别人的不容易，啊！我举个例子，啊，我姐姐坐月子都在我们家，所以呢，在我们家坐月子啊，那个小外甥半夜起来哭呢，我就被列入排班的队伍里面，是吧？哦，结果啊，我这个一排班呢，哎，我姐姐、我妈妈，人家一抱都是呢一个小时、两个小时啊，我排班最多不能超过15分钟，啊，不然我的手就要断了。<笑>在我们家住一个月，啊，我都已经快要活不下去了。哎，我以后看到。母亲呐、啊，感受一不一样？不一样啊！尤其看到马来西亚的妈妈更不一样，因为他们一生就是四个六个，真是我要给他敬礼啊！为什么？帮中华民族培养这么多人才，呵呵不简单呐、啊！一个就很辛苦了，还照顾这么多的孩子。啊，不容易啊！诸位妈妈们啊，一个时代啊，最重要的就是栋梁之才啊。没有什么比人才啊对这个时代更重要的。所以，您把你的儿女培养好啊，对祖宗啊叫大孝。你再陪一个儿女出来光宗耀祖啊，大笑啊！你把孩子培养好了，对他的人生呢、啊，一辈子的影响啊、哦，他的人格、他的价值观正确了，对孩子叫大慈啊，真正的慈爱啊。你奠定了他一生幸福的根基了。对国家叫什么大忠啊？你培养了一个国家的栋梁之才，那一个行业的榜样，那那那个贡献啊，太大太大了。哦，哦，所以这个时代啊，真的缺榜样。好、哦，刚好前几天呢，啊，看我们大陆政府啊，啊，中国大陆政府呢。他们每两年呢、啊，办一个道德模范的表扬，而这个其中呢、啊，有一个是助人为乐的榜样，他是一个鞍山钢铁的工人，好，诸位。朋友们，一个工人的贡献大不大？他假如尽忠职守，哎，对他身边的人来讲，他都是榜样哦。哎，他在他的工作当中又尽心尽力栽培后进人才，他对这个单位有深远的贡献哦。而这一位，这个郭明义先生呢、啊，他不止把自己的工作做好了，他工人薪水没有很多呢，他把他很大部分的薪水啊，拿来帮助啊贫穷的人、生病的人，只要他知道谁有困难，就去帮助。然后自己献血啊，也是在整个国家都排在前面的。哦，就尽全力的去帮助别人。哦、现在啊，在大陆受到他的影响，加入他的慈善团队的人有多少呢？五万多人。一个人的爱心啊，感动到现在跟跟着他尽力的去利益社会的已经有五万多人了。哦，所以，诸位朋友，请问呢，这个国家应该颁奖给谁啊？颁奖给这个郭先生的爸爸妈妈啦，有没有道理？他那个人格特质，谁教他的？父母潜移默化教给他的嘛。哦，所以诸位家长们，你们现在的榜样，说不定就已经啊，在诞生一个伟人喽、哦，在扎一个伟人的德行基础哦，是不是这样？你们都一脸无辜的样子。我都快讲不下去了啊！<笑>许哲女士啊，很伟大，她那种无私的爱心，就是她母亲小时候的一言一行、一举一动，对她心灵的影响啊！哦，她上次来马来西亚也有讲到啊，是吧？小时候他已经很穷了，没什么得吃了。刚好有人敲门，他妈妈一打开门，看到那个面容啊，铁定是两三天都没吃的了，比他们还惨呢、啊。他妈妈二话不说也没跟他们讲什么，马上就把吃的就端给那些人吃了。哦，很可贵在哪里？他妈妈跟他们兄弟姐妹很有默契，都不用讲话，眼睛晃一下就知道意思了。很可贵哦，在他们的家道哦，很有默契哦。看到比他们更可怜的人，二话不说，大家都欢喜。啊、结果许哲女士回想啊，当时候看到那个贫穷的人吃下去那种感谢满足啊。他觉得帮人是最有意义的事情，结果他们兄弟姐妹个个都是慈善家。这父母啊的人格啊，对孩子一生呢影响非常的大。好，那刚刚也是跟大家提到啊。事情没有经过啊，其实不知道各种的辛苦，啊，所以我自己照顾过小孩啊。我看到为人母亲，我都是肃然起敬，啊，那自己在社会当中打拼过，啊，就知道一个男人扛起一个家的重担呢、啊，都是不容易的。其实啊，夫妻之间呢、啊，或者是呢，在单位同人之间，都能彼此感谢对方的付出，啊，体会他的不容易啊，互相感恩，啊，互相欣赏啊，相信家庭跟团体啊，都是一团和气的，啊，不能体会对方的辛苦啊，然后还要常常，呃，指责这个挑剔那个，那。人家就很难受啦。哦，好，那像我呢，当时候到小学去教书啊，真正教过之后啊，才知道以前呢、啊、自己的态度是很错误的。什么态度呢？我以前都觉得那个小学老师哦，真轻松，是不是？你们比我有良心，啊！你们都知道不容易，我我都以为很轻松，可是自己后来去教了才知道，原来那放假的时候啊是喘息的时间，啊！因为啊，这个小学老师呢，他教书是扛起什么呢？最重的是精神压力，三十几个孩子，他的安全。你随时随地都要去关注。再来，你假如有责任感，那三十几个孩子的德行，你要怎么样去教育他们？我们当时，华文要教，数学要教，社会要教，哦，体育要教，啊，我还教过美劳要教，全包呢。<笑>然后一个礼拜、啊、二十几节课啊，哦，那是真的是蛮辛苦的。我妈妈教了三十几年书了啊，所以我这个儿子还挺不孝的。三十多年啊，他教三十多年了，我一直都觉得他很轻松，可能是老天爷给我一个回头的机会。这个误会母亲这么久，自己真的去教了之后才知道不容易，而且啊，小学老师啊，小学女老师啊更不容易，白天呢、啊、要看几十个孩子，晚上还要看自己的孩子，你说那是人干的事情吗？<笑>那么辛苦。我现在我教三十几个，我妈妈那个时候教六七十个人呢、啊。啊，回家还要照顾小孩，我我姐姐大我两岁，哎，三岁，我二姐大我两岁，三个孩子离那么近，三个孩子都要都要带，都要吃奶，然后还要每天看六七十个孩子。哎，有时候我想到这上一辈的人，说他们是怎么撑过来的？有时候想一想，说那我们这些年轻人现在那些辛劳，真的是微不足道啊！结果呢，付出的那么少啊，抱怨的是上一辈的不知道多少倍。你说这其中的差异在哪？在人生态度。上一代的人呢有道义，所以该他做的事情啊无怨无悔。我们这一代人没道义，特别会计较，付出一点呢、啊、就很很多埋怨抱怨出来了。哦，所以啊，这个道德的教育很重要啊，道义的教育很重要啊。这个在学校教书的精神压力啊，我给大家举一个例子就好了。我当时有一年教六年级，有一个女同学啊，爬上窗户啊，啊，那个、窗户是两层的，她要爬上去把上一层，她要把它拆下来洗。啊，她跨上去呢，握住上一层的玻璃，看着我。老师，可不可以拔下来洗？我说不行，我说不行完，完万兔实力他就拔了。我明明跟他说不行呢，他不听我的呢。三秒钟之后，他就咔咔拔了，然后整个人就这样，嗯，空。结果一倒下去的时候。两片大大玻璃碎在他的身上，唰！不是看电影哦，就在我面前发生哦。哦，然后旁边的学生就马上就要冲过去呀、啊，要动手了。哦，我马上大喊：“等一下！”哦，哎，没有吓到你们吧？<笑>我、哦、这当老师的人呢，在某一些情境，你也不镇定也不行呢。哦，我就后来又想到，我妈妈给我讲一件事，说她教的一个学生有羊天疯啊，突然发作了，自己要咬自己的舌头啊，哇，那种情况呢，都要赶紧处理啊，拿东西给他咬啊，啊，有时候处理完那个事情啊，自己一想啊，都发抖啊。结果我马上喊等一下，那个学生脚去碰了，割流血了就麻烦了，啊！我一喊等一下，我赶紧把那个窗框啊木头的窗框先拉开来，把那个学生拉出来，哦，去拿扫把，啊、哦，学生去拿扫把，赶紧扫一扫，就把他拉出来了。拉出来以后啊，哇，这样居然一点伤都没有啊！谢天谢地啊！都处理完了之后啊，我自己才在那里紧张，你知道，吗？当时我不知道紧张啊，我就想到我妈妈跟我讲的一段话。我妈妈说啊，她弟弟啊，啊，就是我舅舅，有一天呢、啊，就笑我妈。啊，你当老师当了几十年，连个奖状都没有拿到，啊，什么记功嘉奖也没有，啊，我妈跟她弟弟讲，记什么功，加什么奖，学生哦都安全了、哦，是最好的事情了啦，还记什么功？哎，我那时候听不懂。处理完这个孩子的情况哦，这一段话就自己冒出来了，真有意思，呵又体会到了。但很有意思哦，我妈说呢，我舅舅跟他讲完以后啊，他每一年都记功家奖，所以不是不报，时候未到，该是你的哦，跑不掉的啦，不用紧张啦。所以人一明理啊，就不会在那里患得患失，在那里强求了。该来的还是会来，不用急。哎<好>，好。所以每一个行业以服务为目的啊，享受那一份价值，每天都很快乐充实。哦，所以我我常跟朋友开玩笑呢，哎，现在拿再多的钱让我去干其他的行业，我也不干了。哦，哎，我们哎自己从事教学工作呢，哎，觉得很欢喜。哦，好，这个了凡先生呢、啊，啊，他十五岁的时候呢，啊，到这个慈云寺啊。啊，遇到了这一位长者，他是敬礼之、哦。从这里看得出来啊，他的家教很好。而他一生呢、啊，很多重要的转变，都是来自于他恭敬长者，恭敬智者，所以呢，得到他们的爱护帮助。从了凡先生的经历，也给予我们为人父母者：，您假如希望你的孩子以后会有很多贵人帮助他，要教他什么？尊敬长者的态度他没有这个敬礼之恭敬的态度啊！纵使身边有很有智慧的人呢、啊。人家也不可能帮他，因为他不受教。哦，好，所以也很感谢啊，父母从小的教育啊，让我们一进到长者一定要行礼问好，一定要端茶倒水，啊，习惯成自然了、啊。刚好啊，我在。这个02年呢，到了澳洲学习，刚好呢，我们九个大男人呢住在一起，啊，其中有几个是长者啊，啊，我就主动呢给他们行礼问好，啊，他们生活上需要什么帮助呢，我就赶紧跑去干，哦，还主动的称呼他们呢，啊，卢叔叔好。这张贝贝好，啊！结果李静这个长者了，哦，他们对我都非常爱护，啊，像这卢叔叔，啊，他二十九岁就当专业总经理啦，就是企业的医生呢、啊，很高度的智慧呀、啊，历练呢、啊，我就这样恭敬他。啊，隔天他就把很多人生的智慧教回我了，哇，给我讲了一两个小时啊！啊，听完了，我有感觉叫醍醐灌顶啊！听君一席话，胜读十年书啊！这是真的，太深的体会。我听完了，不由自主的我就跪下去给他感谢了。你们有没有经验呢、哦？听一个长者讲很有智慧的话，听到、哦、不知不觉就给他跪下去了。哦，你们还没遇过哦？好，今天回去呢，昭告天地啊，啊<笑>、哦，给你的祖宗啊，禀告一下，我要承传起我们这个。家族的道统啊，希望你们在天之灵保佑我啊，遇到啊有智慧的长者啊，我跟他们呢好好学习，可能呢自诚感通啊，这个缘就会出现了。你们要用信相信的眼神看着我，有感有应。为什么我遇到卢叔叔？告诉大家，我们这个民族有厚德啊，传了五千年啊，代代都有非常有责任的读书人。他不是只想着自己的家，他是想着天下。所以这样的长者啊，他只要看到有责任心的晚辈。跟他没有一点血缘关系，他会和盘托出，毫无保留帮助他。哎，当时候呢，我们在学校教书啊，教了几年呢，感觉不是一代不如一代，是一年不如一年，这很严重啊。所以我。教不下去了，为什么？我领政府的俸禄，那是人民的纳税钱。小学老师的责任是什么？教好下一代的孩子，这是我们小学老师的责任。啊，我看他一年不如一年，这个钱我领不下去了，我得要把原因找到。啊，原因在哪？有知识的教育啊，缺乏了伦理道德的教育。哎、人真的找到问题了，心才安呐、啊，不然每一天都过得不安心。虽然找到问题了，哇，教儿教女教学生，先教谁？自己呀、啊，不是学生缺伦理道德，我自己都缺伦理道德，缺得很严重啊。从小就升学主义呀、啊，缺德的教育严重了，所以我得自己先补课啊，就赶紧啊向师长老人家啊，还有当时学院的很多老师学习啊。我们有这一份心啊，希望能够对下一代有利益，就马上。跟这些有智慧的长者就接触上了，刚好这个卢叔叔就坐在我旁边呢，连隔一隔都没有呢，就隔壁呢。哦，所以人的善愿呢，能超越时空，感应你人生的好姻缘。所以，人不要忽略了你的每一个心念啊，那都在招感你往后的人生。哦，那我去补习班准备考试哦，也很有意思了。啊，就是我呢在社会当中啊，追名逐利几年之后啊，挺累的。啊，跑到台湾的东边叫台东，你们去过吗？山明水秀，啊，在那里啊，把心啊静下来了，结果就遇到那里有一所小学，一个小学老师生产。然后缺两个月的代课老师。所有的年轻人啊，都跑到大都市去了，啊，然后那一年又大学毕业才可以代课了，所以整个乡镇呢，找不到一个大学毕业生的，都找不到呢，就找到我了，啊，我一听啊要去教小学呀，还是一年级的，我很怕把他们捏伤了。那长得都好小，啊，我给他们推迟掉了。过了几天又来，没办法，真的找不到了，啊，就想到爸爸说的“不要拒人于千里之外”，我就勉为其难就答应了。哦，结果啊，好像教到第二天还是第三天呢，有一天啊，刚好那一天。我看到那地上有一些蚂蚁啊，死了。俗话讲“入土为安”呢，啊，我就是把这个蚂蚁都埋一埋。祝福祝福他们。结果几个小萝卜头啊，看我蹲在那里，就很认真的走过来：“老师，你在干嘛？”啊，我说我在埋蚂蚁，啊，入土为安呢，啊，他们也死了，很可怜啊。哦，那个小孩的表情我都还记得，他听你讲哦，他说哦，很认真哦，小孩很天真啊，我们要珍惜孩子的天真啊。那父母、老师啊，在小孩的心目当中是天呐、啊！你讲的每一句话都，他都给你印在心上啊。所以你看，那一一,一二年级的孩子回到家，妈，我们老师说，那个叫圣旨嘞。你看这个工作是多多有意义啊！你把那些最正确的做人道理就在。这一两年就扎在这个孩子的心中，太有意义的工作了。我跟他们讲了、哎，他们很认真听了。隔天，我走在走廊上看那两三个人呢，蹲在那里很认真，不知道在干嘛，我就把头低下去，你们在干嘛？他们一回头，很认真跟我讲，埋蚂蚁啊。<笑>哇，这些孩子啊，我一辈子都感激他。为什么？他那种天真呢、啊？他那种善良啊，让我找到人生的价值。在孩子那么小的年龄里啊，能够把这些伦理道德交给他，这个工作太有意义了。所以那个孩子的仁爱心启发了。我的使命感也喜欢了啊！在那一刻呢，哎，我已经啊，告诉自己回家准备考试了。我就四个月之后，我就回高雄啊，准备考试了。我觉得老天也对我很好，好到什么程度呢？连补习费都帮我准备好了啊！因为代课两两个月，我的补习费就有了。<笑>你看，很有感应的哈。<笑>所以啊，我那时候到补习班呢、啊，很难考啊，一百个人差不多考三四个而已啊，通通是大学毕业以上的。可是我一点都不紧张，为什么？今年没考上，明年再考；嘛？明年没考上，后年再考，一定给你考上。反正这条路走定了。啊，结果很有意思哦！你越下决心了，反而很快就感应了，就很顺利就考上了。四个多月以后啊，当然我那时候也蛮有信心，是什么？看那些同学又有男朋友又有女朋友分心呢、啊，做什么事要专心才能做得好呵呵、啊叫知己知彼，百战不殆。啊，我从容准备考试，啊，后来考呃、啊、顺利啊，就考上了。哦，就这样、啊、一路走过来了。哦，当初啊，零七年的时候，啊，我们校长职工会那些校长们，那都不是普通人啊，都是。真的一心为教育的，我们也都是被他的精神感召啊。后来就跟职工会有五年的协议啊，好每一年做这个教师的培训啊。结果培训到最后呢，啊，就陪到这里来了。呵呵呵呵哦，这也很感激呀啊，我们大马的同胞们啊，对我们。啊，来自这个祖国大陆啦、啊、台湾呐、啊、这其他地区的华人呢、啊，对我们的爱护跟支持，哦，让我们呢有这些成长的机会，哦，好，所以这个缘分呢、啊、都不是偶然的，啊，了凡先生能遇到这么多贵人，来自于他好的家教了，啊，结果呢？这位老者啊，跟他说道啊，欲于曰啊，这个老者啊，看看他之后跟他讲呢，只是路中人也。这个仕路啊，就是官场上的人，哎、你应该是命中啊当官的，明年即进学，何不读书？啊，他看到他没有在读书啊。可能是在这个山里面呢、啊，在采药啊，就觉得很可惜啦，就问他：“你应该是可以有当官的命啊，啊，明年应该可以进国家办的县学读书啊，啊，你何何不赶紧去好好用功呢？”予以告以故，了凡先生啊，把家里的情况啊，父母对他的期许啊，啊，让他学医啊，都告诉了啊这个老者啊，告以故啊，这个故就是把这个缘由啊告诉他了，并扣老者姓氏里居啊，他呢。这个寇啊，就是请教啊，很恭敬的请问老者啊，尊姓大名啊，您府上啊在哪里？这个老者说到了，曰：吾姓孔，云南人也，得少子黄吉树正传，树该传汝啊。他姓孔。大家假如啊认识新的朋友啊，啊对方说你好，我姓孔，你你当下感觉不一样吧？哦，我遇过好几个孔子的后代，啊，他们只要一姓孔啊，我就很自然的就立正了。<笑>哎，要给他挖宝啊！他有孔家的家道承船啊，可以从他们身上挖到很多宝贵的智慧的哦，不简单的，传了 2,500 多年，八十几代啊，上百万人呢、啊，个个都有家教。夫子这个厚德啊，庇荫。两千五百多年之后的子孙，这真的是我们为人父母啊、为人祖先的好榜样啊！不只是我们华人尊重啊，孔氏的后代到其他的国家，人家都是上宾对待、啊。啊，他是云南啊，这个孔先生是云南人也。他得到呢，宋朝时候啊，少子是指邵雍啊，是北宋时期的大儒。北宋有周敦颐、邵雍、张载啊，陈浩、陈仪啊，啊，这个是五大儒。这么一讲，大家可能不是很有印象哈、哦。我念几句话，大家就知道了：为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。这是张载说的话。出于你而不染，《爱莲说》啊。濯清涟而不妖，啊，中通外直，不蔓不枝，香远益清，亭亭净植，可远观而不可亵玩焉。哦，当然，你背不出来没关系，要学习莲花的精神，出淤泥而不然呢、啊，不受到不好的污染，啊，保持自己的清净。保持自己的这种洁白啊，好的人格啊，这个是周敦颐先生写的啊，所以这五大儒哎、啊、很有名的，他是传着整个宋朝的理学啊，其中就是这位邵雍夫子，而且这个邵雍夫子很特别啊，他还传了这个。黄极金世书，啊，这个黄极金世书啊，就是可以推算一个人、一个家庭，甚至一个国家跟天下的命运，都能推算得出来、哦。所以这本书啊，也很不简单，啊，是一本啊数理啊。来推算，命运的书，而且呢，他是得到正宗的传承，述该传汝。这个孔先生看到他第一次呢，然后就说呢，这一本宝书啊，是要传给你的。哇，好厉害哦！他们都有直觉，啊，一看就知道这个姻缘到他身上了。嗯、好，假如哪一天啊，突然有一个，哎，很很特别的人啊，来到你的面前。然后说，啊、哦，哪一套宝书啊是要传给你的，啊，你会不会吓坏了？<笑>这个是不是诈骗集团来的？<笑>好，当然啊、哦，其实看到这里的时候啊，传这些这么难得的学问呢、啊。都是特殊的因缘，而且这个沉船道统的人呢、啊，他很有责任呢、啊。他从他的师傅那里接过来啊，他得要再传下去才行啊，不然他就觉得对不起整个祖师了。所以这些啊，沉船。道统的人呢、啊，他最大的愿望啊，就是找到传承的人，包含啊，比方中医啊，济世救人。这个世间呢，很多很好的中医啊，他最大的愿望是什么？要赶紧要把他一生的经验要传下去啊。那只要有年轻人肯学呀、啊，他一定合班多出教的。所以诸位家长，你们只要栽培你的孩子，就是要承传道统的。啊，时间因缘成熟了，啊，这些在山里面，啊的这些高人呢、啊，可能就会把。很多道统的东西传给你的孩子，我不是在说故事哦，而是真的不是假的，哎，因为这些人都有使命的，绝对不会眼睁睁的看着这个道统给断掉。我最近认识一个朋友，他小学好像没毕业，啊，结果呢，人很老实，看着自己的文化呢，都都要快断绝了然后社会风气又很不好，他就啊，很着急，结果啊。他在梦中见到谁呢？神龙始祖，神龙藏百草啊！哎，我们是你们不认识神龙帝啊？神龙藏百草啊，这个是一家的始祖啊。哇！那老人到他梦里来啊，教他中医啊。所以这个世间哦，所有不可能的事情哦，都有可能，因为诚心而可能。我们看到孟子跟孔子学，孔子不在世了呢，他能学到亚圣呢、啊，都是靠这个至诚的心。啊，孔子那个时候读书都能梦到周公呢，周公都已经离开了，断几百年了呢，是不是？好，所以你假如发大愿承担道统，你以后睡觉会挺忙的，啊，这历代这些祖师啊，可能都会来教诲你。从这一些有缘的人啊，我们可以理解得到啊，中华民族的始祖啊，真的是对后代无微不至的照顾啊，啊，留下了文言文，沉传了五千年的道统，在全世界只有这个民族而已了。那没有智慧，没有真正的慈爱。不可能能传那么久的，哦，所以看到这里，啊，很很有感触了，你不用怕，好像自己能力不够。人都有明德啊，都有潜力的。哎，你用至诚的心啊，你的潜力就会出来了啊，会感很多善缘啊，来帮助你了。哦、想当年啊，我考大学联考的时候啊，华文不及格啊。我念高中的时候啊，有一次月考啊，华文全班第二名啊，倒数第二名啊。你们有没有考过华文考全班倒数第二名？你们都比我优秀呢。<笑>哦，结果。后来啊，我是差二十五岁啊，那时候呢，刚好在电视里面看到师长讲中华文化这些道理教诲，哇！怎么有长者能把人生道理讲这么透？我就开始学了啊！啊，因为师长跟圣贤人哦，说。人之初，性本善。大学之道，在明明德。啊，我很相信他们。我不怀疑自己。我以前很没信心呢，看得出来吗？我以前都流行那个做什么心理测验，啊，你的个性很像老虎的。你的个,个性很像无尾熊，很像孔雀，我都要赶紧跑去做，做完以后说，哎、欸，我很像无尾熊呢。你看没信心到这种程度了，还问同学你觉得我这个人怎么样？同学说你要听真的还是假的？很没信心。可是我学传统文化以后啊，我相信圣贤老祖宗不骗人。我把我以前的思想、错误的思想啊，全部跟垃圾车走了。哦，我不留他了。我现在思想观念完全跟师长、跟经典教的来来思考就对了。哇，这样思考事情啊，很轻松。很多事情呢，一想就迎刃而解了。以前为什么想东西都越想越烦恼？因为都没有跟这些正理啊，这些宇宙人生的道理相应嘛。啊，越想越钻牛角尖呢、啊，就越痛苦了。啊，现在那些错误的想法，通通打包。啊，扔出去了，身心就轻松了。好，你们今天打不打算？好，把所有这些思想垃圾一次打包完。想哈、哦，看谁去联络一下那个垃圾车来一下。<笑>该放下的赶紧放下啦。那些错误的思想折磨我们多少年了、啊？别再自讨苦吃了。哦，结果我放下了。我相信我有明德，我有本善，相信自诚感通，圣贤祖先会保佑我。哎，我再来读华文哦，不一样了呢，就读的很。很能领会其中的道理，所以告诉大家了，障碍啊不在外面啊，在哪里？在自己这一颗心啊。所以告诉大家，你要相信自己，相信圣贤、佛菩萨会保佑。啊，曾经考过倒数第二名的华文的人。也可以出来跟大家分享交流传统文化啊！你还有什么好害怕的？而且哦，你们的小孩是从小开始学呢，啊！所以我们看到你们的孩子哦，晚上睡觉都会偷笑，后继有人呢、啊，哎。他们从小就能学，我们才对得起中华民族的儿女，哎，中华民族的祖先呢、啊？那一天，我看到一一个墨宝啊，“河川若断流，我辈何以对子孙？”连个生活的环境都没有了，怎么对得起子孙呢？文化若失传，我辈何以见祖宗啊？五千年文化到我们手上给断了、啊，我们怎么有脸面去见五千年的祖先呢？哦，所以看到下一代的孩子那么小就可以学，啊，我们很欣慰啊。尤其看到那个。孕妇啊、哦，进来听课是最高兴的。<笑>哦，他在胎中就在学习，就在做好胎教，哇，那这个一定啊，可以教出圣贤人出来了。好，今天看能不能来谈谈，哎、怎么求到圣贤的孩子？<笑>求子三要。接着呢，啊，了凡先生呢，请云谷禅师啊，请这个孔先生啊到他们家做客。予以隐之归，告母，啊，把这个情况啊，啊，认识孔先生的这些因缘呢、啊，让母亲了解。母曰：“善待之，视其数，先悉皆应。”他的母亲说：“啊，善待之，这个善就是哎、啊，很热情的啊，尽力的来招呼照顾啊，孔先生。我们有受传统文化教育的妇女啊，对人都非常慷慨。”现在年轻的女子啊，没受传统文化呢，是对人很吝啬，对孩子很慷慨，刚好倒过来。以前的妇女啊，对人很慷慨，然后对自己的孩子严格。哎，对孩子严格，他生活有规矩。他不会贪欲很重，他容易知足。可是你对人很慷慨啊，你所做的这些善事，通通给孩子积因得。结果现在对人很吝啬，没有福；对自己孩子很慷慨，从小他就很会花钱，就都倒过来了。哦，所以。看古人怎么当母亲的，啊，怎么当父母啊，都是学问哦，啊、哦，所以他善待之，视其数啊，啊、哦，就是把家里的一些情况啊、哦，让他算一算，结果啊，先息皆验，先息啊，是指。很多他们家庭里面一些维系的事情啊，都算得很准，这个验就是很准确。哇，那母亲跟他呢就很相信这个孔先生呢、啊，于睡起读书之念，他就受到孔先生的启发呢，啊就。升起了这个要去读书考功名的想法了。谋之表兄沈琛，严玉海谷先生在沈有夫家开馆，我送汝继学圣辩，啊，逾岁礼遇为师。他找他的表哥啊，这个谋呢，就是请教他，跟他一起商量。这表哥马上就说了：“啊，这个教书先生呢，玉海谷刚好啊，啊，在这个神有夫家啊教学啊开私塾啊，以前这个私塾啊，在大户人家的祠堂上课。”那这些大户人家呢，心量都很大，啊，除了教自己的子孙呢、啊，啊，附近呢啊邻里乡党，的孩子有愿意学的，哎，一起来、啊。而我们读到这一段呢，可以感觉得到呢，我们这个民族啊，特别重视。伦理重视亲人之间呢、啊，互相帮助，很有情义呀、啊。他一去找他的表哥，他表哥马上就尽力帮助他。这是很重要的民族精神，要传下去，要有情义，要有人情味。现在工商业社会哦。连兄弟之间都不帮忙了，就退的太厉害了，啊！别人退，我们依然保持啊有道义的人生态度。哎、好，他的表哥啊，沈称呢、啊，啊，说到呢，啊，我送你啊。到那里去学习啊，哎，非常方便啊，在那里寄宿啊也没问题，啊，所以他就礼拜啊玉海谷先生呢啊为老师，就开始啊继续他的学业了。好，我们再看下一段，孔未于起述。现考同升当14名，复考71名，提学考第九名。明年复考，三数名数结合。孔先生啊，为他呢推算了他在读书考试的整个。名次啊，算到呢，他考县考童生呢，会考14名。这个童生呢、啊，童字呢不是指年龄，啊，是还没有考上功名的，都称童生。啊，到县里考啊是14名，府考啊是比县更大的单位。我们都说知府，知府，啊，啊，府考呢是七十一名，提学考这个提学就属于省，啊，所以县府、府、省就越高的一个行政单位，考第九名，结果他算完隔年呢、啊，他真的去考啊。三次考试啊的名次完全一样，哇！那算的太准了。傅卫普终身修旧，这个傅啊，就是再请孔先生帮他算终身的修旧呢。这个修啊，是指呢吉祥。旧啊，是指凶险，就是帮他算一生的吉凶祸福了。言某年考第几名，某年当捕领，某年当贡，贡后某年当选四川一大尹，在任三年半，即已告归。五十三岁八月十四日丑时。当忠于正情，习以无子，于被录而谨记之。算整辈子的吉凶祸福啊，所以他很认真的记啊，一句都不敢落掉啊。算的有够细的哦，连活。死的是哪一天的哪一个时辰都算得出来，哦，这本书也太神了吧！呵呵这个，哦，这本《黄极经世书》啊，不得了啊，这么厉害，算得准还不厉害，能改命才厉害，哦哦、所以人外有人啊。天外有天呐、啊！他算一辈子啊，啊，算他哪一年考试是第几名，啊，哪一年可以补上零升，啊，秀才啊，他还有分好几个等级，啊，领的公家俸禄都不一样，啊，零升之后啊，啊，再提升到贡生，啊，他当了贡生。之后呢，还有当选四川一个大尹，大尹是指县长，啊，到一个县去做县长，而且当了三年半以后啊，即一告归啊，就可以告老还乡啊，回家了，然后呢，他的寿命到五十三岁，那一年的八月十四日丑时，丑时是。凌晨一点到三点，啊，子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥，这十二个时辰，大家注意哦，子丑哈、啊，子是十一点到一点，丑是一点到三点，为什么要强调？十一点到三点呢、啊？是整个人体、啊。新陈代谢最重要的时间，啊，十一点到一点呢，走到胆经；一点到三点，走到肝经。肝胆相照，肝胆是整个你身体呀，啊，整个那个把你的这个毒素啊，能够排解出来。我发现哦，在马来西亚呢，啊，十一点哦，叫海早，哦，那个都都已经半二半夜十二点多了、啊，还看到外面那个夜市哦，还一堆人在那晃，这个真的是跟自己的健康过不去了，跟上天作对。你不符合那个是天道的规律嘛？小孩子在长身体的时候啊，睡眠很重要。假如孩子现在从小就喜欢熬夜了，他以后健康一定很不好。所以现在哦，家长要早睡早起做榜样。最晚呢十一点以前一定要躺下去， oh, 那你假如啊能够再早一点呢十点到十点半就要睡了，啊、oh, ，能够睡到隔天呢四点左右，哇，这个很好，六个小时差不多了，啊、oh, ，你的精神就非常好，哎、hey. ，我曾经啊。有一段时间呢，都是三点啊半起床了。哇，早起真好啊！做了很多事啊。一看手表，哎，怎么才九点多而已？哦，好像一天拉长了。那个晚睡的人哦，就一睡又睡到中午。哇、哦！现在还有一些年轻人啊，睡到下午，<笑>就很那个身体就很很大的损害了。好，所以算他的寿命啊，算到连哪一个时辰的、啊、都算出来了啊，当终于正寝。这个正寝呢、啊，就是无疾而终了。现在啊，寿终正寝的人呢、啊、很少，有没有？现在都是啊，在医院断气的多了。首先第一点呢、啊，就是生活不正常，那个身体这个机器都弄坏了。可能四十岁以后啊，就一大堆慢性病都来了，哦，所以首先是要身体健康，再来呢，要多积德行善，就能善终。违背良心的事情做太多了，可能三十岁就得吃安眠药了，哦，你就很难寿终正寝了。哎，所以诸位。朋友们，我们文化里面讲五福临门呐、啊，哪五福？健康、长寿、哦、财富，再来呢？好善好德。最后一个呢，考善终叫好死。这五福当中最重要的是好死，就好死就好超生呐、啊，是吧？你你的下辈子那就是更好啦，可是现在的人都是在弥留状态呀、啊，断气的，你说他会去哪里？所以，真正的福啊，要留在晚年想，留在临终想。告诉大家，你的生命要结束的时候啊，你脑子清清楚楚啊，你一定是去好的地方的，是吧？啊，所以福分要留在晚年，留在临终的时候想，现在不要想。啊，现在能多做事就是福气，多付出就是福气，多吃亏就是福气。告诉大家呢，年轻的时候啊就很会计较、很会算的人，算到最后啊上了年纪啊会老年痴呆症，那个脑筋啊想太多了，想得多坏掉了，耗损的太厉害了。别算了啦，人算不如天算呐、啊。人生很简单呐、啊，但行好事，莫问前程。多包容，多有度量，多吃点亏是福气啦。好，我看你们的眼睛又有点吞不下我的话了，啊，我就不勉强了。我们这个时代啊、哦，都太精明了。从小啊，就跟人家比赛、竞争、分数，都太会算了。哦，所以这几年呢，啊，对我来讲啊，最重要的一个学习啊，就是学笨一点，<笑>笨也得学呢。啊，学憨厚一点，学什么都别计较，这个很重要。啊，学看什么都顺眼，学被人家骂还高兴，是不是这样？你们没反应？了凡四训告诉我们的：四肢无过咎而横批恶名者，子孙往往作发。去年讲了一遍呢，这句话你们没记起来啊？记起来，你的好日子就来了。这句话告诉我们什么？你没有过错，被人家毁谤，被人家侮辱，你的子孙就会发达了。是不是你没有过错还被人家骂呢？人欠你天就还你了，尤其被骂了之后还对人家笑一下，嘿嘿嘿<笑>好。所以什么叫理得心安？这些道理都搞清楚了，你这一生没有坏事了。哪一天啊，你看到你的朋友？嘿、哎，哇，今天真好！今天有人骂我，送福气给我了。被骂都是好事的，那你这一生还有什么坏事呢？确实啊，你真明理了，事事都是好事，人人都是好人。你真有这样的心境啊！你《了凡四训》是真的有学进去的、啊。了凡先生要告诉我们呢，啊，谤、哦、毁之来如磨练玉成之地啊，人家的五路毁谤来了，就好像在磨练你啊，成就你的道德学问呢、啊。我将欢然受赐，何怒之有啊？他来呵呵测试一下我的道德学问到哪里啊？他来。成就我的、啊，哦，所以以后人家在骂你了，啊，你就笑一笑，来放马过来呵呵，哎，接受人家的考验呢、啊，哦，这个都是《两凡四训》里面教的。接着、啊、说到呢，习以无子啊，很可惜啊，你命中啊没有子嗣啊，于被录而谨记之啊，他非常详细的、谨慎的啊，把它记下来啊。从这一段呢、啊，可以了解得到呢，孔先生他这个算命的功夫啊啊是非常高的。所以接着经文讲啊，自此以后啊，凡欲考教，其名数先后，皆不出孔公所悬定者。从此以后，所有的考试啊，名次没有一次啊是不准的。啊，悬定啊，就是通通被他预先呢、啊、就算定了，独算。余时零米九十一担五斗当出贡，啊，他当领身呢，要吃到九十一担五斗米、啊、才会升到贡身。及石米七十余担，涂宗师即批准补贡，予以切移之。结果呢，他当领身吃到七十余担的时候，当时候的途中师啊，就是当时候的教育厅长啊，那一个省的教育厅长。图宗师就批准他呢，身上共生了，所以当下他就有点这个窃疑之啊，窃就是私底下觉得，哎呦不准哦，才七十余余蛋呢，我就可以当共生了，后果为树印阳公所驳哦，后来果然被树印就是代理的教育厅长啊，这个阳公啊。算是这个杨厅长啊，把他驳回了，没有通过。直至丁卯年啊，到了这个丁卯年，他33岁的时候啊，殷秋明宗师啊，当时候的这个提学史啊，就是这个教育厅长呢，殷秋明先生呢、啊，鉴于场中被卷，就刚好啊，看到考场。这些被取的试卷呢、啊，拿起来看呢、啊，刚好看到他写的文章，啊、非常感叹的叹曰：“五册即五篇咒议也，岂可使薄狭烟冠之庐，老于窗下乎？”遂衣献生文准共连前十米计之，十九十一担五斗也。结果呢，这个殷秋明先生。看了他的文章以后啊，觉得他的学问啊非常好，觉得呢不能埋没他呢，后来就批准他呢当贡生。结果批准以后啊，加以前所吃的米加一加，真的就是九十一担五斗，完全一样。所以啊，他就于因此异性进退有命。持数有时，淡然无求矣啊！他很知命认命啊，都被算准了、哦。好，那今天呢，我们就先跟大家交流到这里。好，谢谢大家。